0: 现在的你一路走来是多么的不容易。回想过去的每一段，曾经精彩的刹那所化为的永恒。你一贯
1: 的任性是前任宠坏你的，成就此刻美好的你是前任送给现任的祝福礼物吗
0: ？欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，我是 Rico。老板，我要休息。休什么假？去朋友。我朋友约我出去玩。朋友就是男朋
1: 友，出一出去玩就心都野了，不准跟我去找餐厅工作
0: 。哎、欸，人力中介公司说我可以交男朋友、欸，哎
1: ，你的雇主说你不可以，你雇主都还没有找到男朋友，你找什么男朋友？那我带你一起去、啊、那你的男朋友借我,我一,一起过来工作，<笑>到早餐店工作，两个人一,<兩>一份薪水，因为那你还吃我多一个三明治
0: 。我两个礼拜没有休息了耶。
1: 你晚上都睡得跟猪一样，狗狗狗狗,狗,狗到我不能睡，你还说你没有休息，
0: 我还没睡觉你就已经睡着了，你还给我一堆工作要做，早上又那么早叫我去早餐店帮忙，我要休息啦，一一个礼拜休一天就好，好不好？不好，我都没有休
1: 了，<笑>做人家媳妇都没有休了，你休什么休
0: ？那你要去问你婆婆啊，又不是我不让你休假，<笑>那你再这样对我，要去跟我的那个人力中介公司告状，说你都不放我假。好
1: 、哦、啊，我们来听他评评你，他。擦东西都擦不干净，<好>这边脏那边脏的，好啊，我也要来跟他告状
0: 。我们请到的是达美国际开发股份有限公司的专属邱经理，经理他都不让我放假，这样可以吗？
2: 为什么呢？我们来跟你的老板沟通一下好吗？是发生什么问题呢？阿静<姬>，<闆>你做
1: 这一行做多久？呃，二十五年咯。二十,年二十五年，二十年，对，看过这么懒散的义工
2: 哦。林总<哇>跟你讲，<笑>小贝没有懒散啦、啊，总是<笑><的>有,有些心情起落的时候嘛。哦，有时候有那个每个月要请的假呀，或是身体有一些些不舒服，或是他有一些些哦，情、呃、今天情绪不好，可能家里呀、啊，或是男朋友啊的感觉，让他呃有点小小失落，说渐渐影响和困。的工作应该做的事情，嗯、我想这应该不是常态
1: 。我们先来看看台湾人自己好了。当一个雇主应该要有哪一些正常的准备心态之后，他才能当一个好雇主
2: 。好，我想就是一个很重要就是尊重哈。接下来就是你要让员工知道你们家到底是哪一位是主要的工作的指导者或是 report 者，这个我觉得很重要，因为有时候呃每一个人在一个家庭里面生活对干净的要求不同。那如果说今天很多人在发号施令，他不知道要听哪。一位，那通常呢，他只好找薪水给他的那一位去听他的，因为他有时候错乱。了，那这时候我们就必须在他来工作之前要跟他说明，那如果有什么问题的话，有谁是第二个问题，你可以去寻找寻求解决的。我觉得这个定位很重要，因为他们不会有受到这个接收指令是有错乱的，因为通常会有说阿妈叫我这样做啊，可是阿公又很生气呀、啊。然后太太回来就骂我说：“为什么 A、B、C 没做？太多老板了，这是
1: 每个家庭的正常现象啊，很难改变吧？”嗯
2: 蛮正常的现象，但义工也很聪明，他们知道怎么样去解决，或者是一个一个状况，我们都会事先跟雇主做一个沟通。这、就、个是进来的时候，我们会根据这个家庭的状况，然后跟家庭的主要就申请者他去做说明，一定要有个比较直接的对应的窗口，而不是让他有太多复杂的窗口，这样反而他都做不好，也做不到，没有办法达到雇主的需求和要求
1: 。这是刚刚谈到的是家庭式的雇主啊，还有工厂式的雇主。雇。雇主呢？ Mucho, ¿no?
2: 工厂式雇主通常在生产线上面，他们都知道是主要的第一线的 leader。那在宿舍面呢，你就要通常都是人事主管这边要去做宿舍管理。通常这个生产线会遇到问题，都是员工会觉得台湾人讲话很大声哦，我每天都被骂，不知道为什么每天都要被主管骂，生产线我哪里做不好？这样的现象是普遍是有存在的。然后有些工人他会在生产线上面，他适应这个生产线之后，他表现。很好，但是在宿舍上面呢，他就会去尝试要突破一些规定。那这些规定呢，就会造成人事单位管理提供的一个困难。那这时候呢，生产线和制造单位就会有一个最后的裁决单位。那通常这个裁决单位都能也都是人事比较多，比如说制造部觉得他做得很好啊，但是人事主管觉得他在宿舍面其实他没有发 o 公司的各项规定，他是不是认的？有时候生产线他是没有办法去主张，因为他工作。好，我就必须继续留任他。他在管理上面造成问题，他会影响到其他的工人，所以这样子就会有工厂和家庭的不同
1: 。我们还是回归到人嘛。我们到了各国去工作，啊、有些人台湾跑到欧美去工作，大家还是尊重你是一个人，你需要有休息的时间，你可能有恋爱的一些关系诉求，<對>你可能会有想家的一些问题。在台湾，人力中介公司有没有提供他们作为一些人的基本尊重？好
2: ，以工厂来讲，工厂的移工厂工呢，其实很多工厂他们都举办国内旅游，所以他们是可以一起参加国内旅游的，他们也可以参加尾牙抽奖，甚至因为如果工厂很大，他们没有办法办好几千人在一起，我们中介公司都会单独办外籍移工的一个盛大的尾牙，有抽奖，有表演，有表演竞赛等等，这其实他们照顾上面都很好。那另外就是政府方面，其实他有办一些活动，比如说印尼的开斋节啦，哈，然后泼水节啦，台北市来。讲还有一个 Christmas 的很大的点灯啊，那其实有时候会融入一些当地的移工的文化。另外还有健康检查，啊，还有有时候会邀请泰国的明星或是越南明星来唱歌啊。这些是政府方面、工厂方面，就是我刚刚提到他的福利，其实跟本级是不相上下。那中介公司这边协助就是翻译或是帮他们过生日。那以家庭来讲，通常很多移工的要求其实就是放假，比如说一个月一次或是每个礼拜一次的放假。放假，那有些移工他也不会觉得想要放假，就 depends on 这个移工的需求。那通常如果这个病患他是真的需要长期照顾，那雇主就会得以代金，就是不会去亏待工人就对了。嗯、不像工厂啊，今天我是星期六、星期天就是放假，那我工厂今天就是有郊游日、旅游日、有庆生日、有会牙、啊、活动、家庭类的，他们就是必须跟雇主做一个协商。嗯、那刚刚小贝和 Rico 的情况是会发生的，那这时候我们中介公司就是去帮助沟通和协调，就如何达。到雇主的目标，也如何让雇主知道小贝的困难，也没有每次都打扫不干净啊。可能这时候你看到是不干净，但是我这时候是身体不舒服，或打电话回家乡时候发现有些不好的事情，所以我就心里难过，就是扫不干净了。我就想要出去跟朋友聊聊天，你可可不可以给我出去？所以这个时候我们就可以去做进一,一步的沟通协调，让大家雇主能了解，小贝也能了解他为什么做不好，不要受情绪影响，就、嗯、<哼>把工作做好，那雇主也知道小贝，那就会减少摩擦
1: 。一般人很不了解人力。中介业在做些什么事情？通常都觉得把人带到了家里，带到工厂之后，哎、欸，就不干中介业的事喽。那刚刚有谈到说，其实还是会介入来协调这些纠纷，或者是辅助他们的可能无法说出来的心愿。大概说一下，人力中介业在这个前中后有哪些服务？
2: 我不知道别家中介公司，但是我们可以做25年，而且凭借年年都是 A 级，就有它不同反响的地方。只要你想到啊、哦，出生不在这里，死亡我们要帮忙，你所有想到东西我们都会协助。十一住行娱乐，我们真的是 total solution。有一个义工，他其实是得了血癌。他其实年轻，雇主这方面也觉得他的病假已经请到劳动基准法极限了，<万>我们就一起协同菲律宾办事处来一起照顾工人。那时候我去医院，我跟他鼓励，我是说，我以前也是重大伤病患者，我也曾经跟死亡就是这样接触到了。但是我觉得我有个信念，就是只要我有那个勇气，就一定会再站起来。所以我们的公司的同仁，不管是翻译，或是我自己到医院去探望他。然后那天他大概治疗稳定之后，他决定回家乡继续治疗。所以他还特别到公司，还跟他聊一聊。他特别感谢我们的公司，或者是跟我，就是跟他说，那时候他的一个鼓励对他来讲很重要。他也谢谢我们在跟客户在做沟通协调的时候，能了解他的立场，那他也能了解。他如果再回去生产线上班的话，其实他的体力负荷是没有办法的。他也了解，所以也他也了解说雇主。不是说，诶，病假都请到不能再请了，也留职停心来养病了哈，所以这个状况之下，他也没有办法，就很执意的、很意气用事的跟雇主说，我就是一定要在台湾。所以我觉得这个一个照顾的例子，让我们知道说，其实有很多的状况，我们是必须站到一个人道的立场啊，一个很尊重的立场去看待这个移工来台湾的生活，甚至也是要考虑到雇主的立
1: 场。说这二十五年来，台湾在人道立场上不断的进步啊，刚开始。在做这一行的时候，到现在注入了哪一些不同的管理方式？
2: 在二十五年前呢，你会看到雇主他只要打电话给中介公司，告诉我们，我今天就是不想看到他，我就必须把他带出来，嗯、然后我要找个安置地方，跟工人说，很抱歉，你就是没有办法再继续在这边上班，我只能帮你订什么时候的飞机票。但是慢慢慢慢慢慢，嗯、一个。NPO 组织进来，然后台湾被评比，对于这个移工的照顾其实是很低的。所以政府的政策不不断地去改变，然后改变雇主的想法，对待移工的方式，甚至这十几年来，从 EICC 到 RBA 这个规定，也就是说，今天我举一个例子，你要接这个大厂的订单，你必须本籍和外籍同仁一视同仁，享受或是他的权利义务都要一样。所以这个是很颠覆。二十五年前，我移工就是。不可能有 A B C 的福利，只有本劳有。我一跟我看你不顺眼，嗯、我就不要之前你，我直接叫中介公司在你带走，你就给我订最开的飞机票，把它送回去他的国家。所以这个是一个很大改变。所以 R B A 的介入之后呢，它的直接供应商或是卫星工厂，它都要符合 R B A 的规定。嗯、这有就是在一个公司下面啊，你本级和外籍。移工，他的权利和义务是同等的，这是很大很大的改变，而且这个趋势也不是已经在大厂慢慢一些比较传统性的工厂，比如说纺织，像我的客户有个是做那个洋基帽子，他也是一样要受 audit， 就是他工厂有很大还没有上柜也没有上市啊，这个一个 t r e n 已经很久了，而且慢慢在一个传统型的厂商里面，他也必须符合这个规定。另外就是政府机关也办了很多移工的活动，雇主方面呢也会办一些。就是他们服委会应该办的活动
1: 。那你对台北车站，他们本来是一个文化聚集地，现在有些人是因为为了要环境整洁或者是形象问题而取消了，怎么样的看法？你仔细
2: 去探索，我们讲文化的什么地，我真的不以为然。如果你自己去去看，他们真的很多时间是坐在那边聚集，然后只有比如说吃东西而已。如果我们台北市政府，它可以设立一个地，真正一个文化聚集地、功能聚集地方，它是可以有不同。的。国家的表演性，或是举办一些活动，是一个固定场所，你就不会觉得一群人坐在台北火车站那个地方，只是聚集在那边，坐在地上聊天，那是我没有看过，我不晓得哎、欸，这我觉得这个是很很 weird 的。你你懂我意思吗？那那个不是真正在对待义工，嗯、你给他一个环境，让他可以去蹲在地上吃东西
1: ，就代表尊重他
2: 。<對>嗯，是，这是 totally 不同的。你要是我是观光客，我都觉得很奇怪，这一群人为什么？是没有地方去吗？没有一个正常的场所吗？为什么蹲在这里就聊天，只是吃东西，而不是我们所说的一个文化汇集的地方？我可以有自由表演啊，我有什么样的各国的一个 image 的建制等等啊？你真的不是啊，就好像 Rico 你刚刚说的，好像。都在那里就是文化会基地吗 ？No， 我觉得这是很敷衍。
3: 反而
1: 看了台湾对这个文化的肤浅哦。是，呃，刚刚有提到管理方式是包括了这个人权的方式，然后你刚刚有说到了食衣住行娱乐，然后或者是生病的时候有一些紧急救护。刚刚有说到预防系统和组织系统是什么意思？
2: 我们会协助雇主做安全教育训练、公共卫生训练，比如说灭火器的使用啊，怎么样去运用这个逃生系统啊，甚至我们会有个紧急救援卡在义工的身上，因为他可能提出来他的语言是不方便的，但他我们上面。会注明说我是谁，那请打电话给谁。如果我遇到困难的话，这张卡就可以拿出来，那他们就可以去呃寻求协助。从一个工厂的环境安全、卫生安全，加宿舍的环境安全、卫生安全，我们都会施予预防性的教育训练。然后加上你外出的时候，我们有一张紧急救援卡。这个预防措施呢，希望他们可以把。伤害降到最低，但是现在有个现象，就是义工他们很喜欢喝酒、骑电动脚踏车，很喜欢，这是会被开罚单的。嗯、我们都有接到这种罚单，移工，然后我们都要去跟移工再三的说，你不要以为那只是脚踏车，其实那是电动脚踏车嘛，对不对？嗯、你要戴安全帽啊，没有安全帽啊，你喝酒酒测就不行啊，这个也是我们这一两年都一直极力要宣导，嗯、啊，否则真的有很多工人屡劝不听啊，嗯、然后他就会吃上罚单
1: 。刚刚看到了雇主，也看到了人力中介的努力，我们来看看移工的这个部分哦，啊、他们在这二十五年。来薪资有成长吗？
2: 你看台湾的基本薪资的成长，你就知道移工的成长
1: 。本国籍都没有成长了
2: ，就一样嘛。两万四基本薪资，现在移工也是两万四，他们就是跟我们一起调整。台湾的薪资偏低
1: 。嗯、如果我们是国外的移工的话，我有权选择日本、韩国、新加坡啊、马来西亚，我为什么要来选择台湾？嗯、他们选择来台湾的。理由是
2: 什么？有几个因素，就是可能相对性的那些国家，它没有这么多的。名额开放，或是他的资格比较严格，比如说日本，你的语文要通过二级测试，但来台湾你不用通过考试，尤其是呃只有家庭类的，你必须通过一个一个受训而已，你还不是要一定要考过哦,哦那移工如果工厂工作的，它不是绝对条件，你就是我们中介公司，国外的中介公司，它有做一个所谓的语文练习，所以那个资格的严格会促使说我的资格够不够 qualify 去 A 国家或 B 国家，还有一个。就是人数的开放，如果今天 B 国家的人数开放是比较低的，那 C 国家，比如说我们台湾来讲，我们项目有七十一万名的，虽然不是在其他国家来讲相对性没有这么高，但是它的门槛限度是比较低的，嗯，所以他就会去 apply。所以通常有些在我们这边可能已经受训了三年、六年的义工，他可能觉得、哦、我这次回去就想要去日本工作，我要去申请，或是我想去韩国工作，我就想要去申请。但是我们都会祝福他，是不是可以被选。选上 ，We don't know，、嗯、我们真的不清楚。就是有一些资格限定、人数限定，好、哦、促使他其实没有那么棒那机会。而且欧洲其实有一些开放了，欧、哦、洲开放也有它的一些规定。对于越南来讲啊，所以这个也是一个蛮头痛的问题。印尼的
1: 政府有对于台湾很多的不满，所以禁止印尼。供
2: 输入，嗯，印尼的状况有，但少了一点，但是菲律宾比较比较比较会做这
1: 种，嗯，
2: 海上事件呐、啊，哈、哦，纵火事件呐、啊，嗯、或者是断航事件等等啊，哦，这些有时候是那个政治因素导致冻结。以印尼来讲，最近就是去年因为疫情关系，他们的 PCR 的检测资料让我们觉得很没有信心，因为进来之后它的阳性几率是很高的，比例上过高，所以我们觉得那个资料上面就必须再去研究。就它可信度，所以就先暂时冻结。反而印尼这边，它有一个措施，就是他希望引进台湾的进、呃、来台湾工作的义工，所有的费用都有雇主支出，比如说检测费用、定定疫苗费用。哦，还有哦，从你一出生，再从家里出来，你要办护照，要办身体检查，还有你要做一些服务，嗯、你要去各个机关做的一些办税费用，嗯、甚至交给中介公司的服务费用，台湾雇主出，这是一个很大的冲击。这个政策也因为呃疫情关系，就暂停印尼的移工来台湾工作而停止讨论，这个是对台湾雇主非常大的冲击，因为以台湾雇主我是我们的外籍劳工的一个政策来讲，以印尼来讲。就是使用者付费，也就是说，你今天要到这个地方来上班，那你在国外发生的费用，比如我刚刚说的啊，你要办护照、居留证、良民证啊，要体检啊，要这个机关办文件，那个机关办文件，其实都是工人自己要出的。
1: 他们已经是经济上的弱势，在教堂出这些，是不是很容易落入人蛇集团的利
2: 用？我不会觉得耶，因为这是进台湾工作一个，应该是说进入台湾工作的时候呢，他和白领和蓝领是不一样。蓝领阶级他就有这样的一个区别，就是我前面的负担费用是我必须要出的。我不觉得这个是会被蓝领阶级利用，而是在看我们台湾的政策面啊。因为美国或其他欧美国家，今天我要找工作，其实我的费用、recruitment 的费用其实都是雇主出。如果我今天要在美国这家公司，我是不用出到一些钱的。但是这个是表面上还有很多 under table 的事情，比如说我如果想要取得美国的绿卡，那这家公司可能跟我谈判，但是有些费用是因为你要取得绿卡，所以我让你 apply 的话，那有些费用你要出。但是我们这个不谈之外，因为每个国家的 culture 不一样，它的经济活动不一样，或是它的商业模式不一样，凡是要来台湾上班的蓝领移工，他都必须去支付他在那个国家发生的费用，而不是由雇主出。虽然非菲律宾劳工局有规定，其实不管蓝领或白领，你都必须是雇主支付他所有的搬件费用。但是在台湾就是有 exception， 对于台湾的这一方面来讲，我是比较不认同会被人社集团去利用
1: 。刚刚有谈到说，在台湾的种种的条件之下，一工是属于第一入门槛就可以进来的嘛？那也就是说，<对>台湾选择到的义工其实是被日本、韩国挑剩下的。
2: 也不完全是了、啊，因为以日本来讲，它很多是服务业为主，当然也有工厂，服务业居多。它其实它必须要通过某种程度的检测，你才有办法进去日本上班嘛。哈、哦，所以我我反而觉得是一个。时代的变迁呵呵会影响到，对，会影响到这个功能的特性，或者是他的习惯，或是他这个就是他处事做事的方式。比如说我们现在的 generation， 他的看法，哎，不是不好，但是我这个欧非圈 style 的，我就是没有办法去觉得这个年轻的 fit in 他们的这个思想想法，我觉得很大落差会在这边，我觉得是这样，嗯、所以挑剩下的不会。不会变成一个趋势，不会，因为那个破的人还蛮多的。业别不一样。
1: 你刚刚我谈到两件事，一个叫做世代的问题，一个叫做文化差异的问题。嗯、我们先来谈世代。你觉得台湾引进义工应该有快要三十年了
0: ？三十年，真的哎、欸，快三十年
1: 。这三十年来，从第一代、第二代到现在，你觉得这三十年来就义工的数值是有什么样的变化？
2: 以前我们回想到之前的年代，你可能就是。我叫你做 A， 你就不敢做 B 还 C， 你就是做 A， 而且我是非常严格的要求。强势。啊，我我雇我雇主想怎样就怎样，嗯、啊，你也拿我没办法。会有
1: 虐待的情形
2: ，会有会，有，我觉得就是、嗯、其实你叫我带走，就我不想看到你，你就马上立刻要回家，这就是不尊重，嗯、我就是虐待情事了。嗯，这个常发现。后来因为整个社会的变迁不一样，然后。台湾慢有国际化，你要接国际订单，你就必须符合某些人权的标准啊，哈，权利义务都要跟本籍移工相。所以这些移工其实他的视野也慢慢打开，他觉得哦，原来这其实都是我的权利。而且第一代有跟他
3: 讲
2: 吗、哦？他没有跟我讲。而且在当地国家，他们有一个自成会。要出国嘛，一定会很多 information 的交流嘛啊，这个以前会怎样，嗯、这个现在这样，所以这个资讯太发达了，所有的人手一机，你哪一个讯息你找不到，全部找得到，嗯、对不对？而且台湾就是还成立了所谓一九五五的申诉专线，你只要不高兴，你打一九五五就有人要替你想办法。虽然有时候工人是无理的啊、哦，但是你打了一九五五就有人会替你解决，不管你无理或无理。有理，他就是有一个人会协助你。你资讯这么发达，你没有办法要用古老的方式。去管理第一代的教导
3: ，
1: <笑><笑>那等于说<對>第二代的移工，其实在受教程度、资讯<對>程度啊，也是提升了。对，那台湾的雇主方面有没有跟着提升呢？就你的观察，
2: 慢慢，但是我觉得，嗯、我觉得一个很还是有那个现象发生。直接白天接触的都是以家庭内来讲，就是爷爷奶奶。那爷爷奶奶他接受讯息的程度，一定不会比这些年轻的移工来得快，嗯、所以会往往造成一些比较大的冲击。会在这边，现在七十几岁或八十岁的爷爷奶奶，我觉得你就是听我就对了，嗯、或是我就是对你这么好，嗯、为什么你要反配我？背叛我，对这个资讯接收程度的快和慢，真的会影响到
1: 这个。其实就触碰到另外一个大家敏感的议题，有时候是逃跑的工嘛。逃跑一共有哪一些因素让他逃跑，以及他们逃跑之后该怎么办？啊
2: ，逃跑因素可能有感情因素，还有一个就是加班，或是雇主管理的很严。接下来我觉得很多因素是对同才的影响，比如说今天我今天是逃跑了，我我可能就是预谋性逃跑。进来的时候，我就其实我其实是很。想到以前的雇主去，嗯、但是以前雇主可能没有办法申请，那我就逃跑了。我逃跑，我就去那个地方。然后我去那个地方的时候，我就呼朋引伴，嗯、这里很棒啊，你就过来呀、啊，我加班都很好啊，这、就是一种。还有一个就是，我也是莫名其妙，朋友就跟我说，那个地方可以赚四万呢、欸，你都不来。结果他去了之后就发现，哎、欸、呀，怎么会去做那些事？哦、嗯，比如说做色情行业，例如。或者是更辛苦，不拔菜啊，你要二十小时。所以其实我们发生过一个例子，工人有三个同期逃跑，半年之内，结果我们把两位劝回来了，因为他们两位才发现带他们出去的这一位他骗、啊、他，你知道我意思吗？然后我们就用电话就跟他说，你要赶回来，我们可以，你有什么问题我们都可以去沟通哈、哦，就是很理智的，我们来谈一下这个问题。雇主可以跟你。想开心中谈，你到底发生什么事情？我们保证你回来的时候呢，一定会让你回到原来工作。工人也知道他被另外一个工人影响过，那个环境是不对的，所以他们两位工人就回来，就是好好回来，又继续上班。所以感情因素或是同财影响，加上有时候加班或是太辛苦了，有时候雇主他可能申请 A 照顾 A， 可是他给他做太多事情了，他就没有办法，
1: 心理生理都没有办法
2: 负荷。嗯附和而且<对>有时候他要借到别人家去。那有时候我们在沟通的时候，我们就会跟雇主说，怎么样去避免、嗯、这样做是不行，因为他因那个雇主执意不改哦，就就是会变这样，因为他雇主会觉得我没有错啊，为什么我要改？他就是没有办法达到我的 A、B、C 要求啊。如果你假设一个雇主，你就让一个女佣二十四小时有上班，看到他的时候都要戴手扒鸡的手套做任何家事，煮菜煮菜。或者是做家事，那我的心里会怎么？如果我是员工，就充认不信任我，我好觉得我好脏啊，你知道我意思吗？或者是阿妈每天在数苹果有没有少一个，香蕉有没有少一支，所以你那种或是为了一个馒头，你走到这里一颗才十五块，为什么你要走那么远去买二十块？阿妈很可爱，<笑><笑>为了馒头事件
1: ，阿妈起来说，蛋怎么少一颗？你昨天偷吃我的蛋。人家只是睡不着，煮了一个面，加了一个蛋。你有必要到全国邻居通通都来替你哀嚎
0: ？有时候老人家就没办法。很节省嘛，<笑>所以听起来
1: 哈、哦，我们不断的在指责别人的时候，有很多事情要返回自己来看的。就你来看哦，其实不想要这样问，但很多人都会去批人說，说哪一个国家的移工比较乖啦、啊，哪一个移工比较坏啦、啊，哪一个移工比较调皮啦、啊。就你这样子大量的来看，你觉得是有这样的现象吗？还是返回到每一个移工，还是每个雇主上的互动方式？
2: 我觉得是他出来工作的人民，他的教育的程度，哈，还有一个他适合在哪个工作职场上面反映的结果。比如说，今天我是菲律宾籍，那、啊、我就是不想讲中文啊。嗯、这个是不想讲中文或写中文，这、就是这普遍现象。但是雇主呢，就偏偏要我讲，那我就不讲，那我就被冠上我不服从。印尼来讲，哦，我学中文很快啊，但是我就是没有办法做工厂，就是没有。他韩版啊，他比较。那所以他就会 category 就会被挪到做家庭类，但是他家庭类就,就照顾得很好啊。那因为菲律宾其他收入教育程度比较高，所以呢，他会争取他应该有的权利。比如说，我就上班到八点哦。<笑>
1: 拜拜，
2: <笑>你不要再找我了、哦<笑>哦，类似这样子。那你就雇主，你要改变那个管理的心态啊。
1: 除了这个，看到了一个人力中介公司，他们要很。了解每一个移工他们的背景、专业、个性之外，这个人力中源是不是有适时提供给他在台湾的一些风土民情的介绍或教育？
2: 那以我们公司来讲，我们在移工进来在第一周，我们都会施以教育训练。那教育训练就会因地制宜，就是今天如果工厂做日历是在苗栗，那我就苗栗的风俗民情、客家的风俗民情。或是他的家庭生活状态，然后他比可能比较节省啊，叭叭叭等等。那如果是在高雄或台北，那我们就有不同的方式去教育大环境的台湾，然后介绍他在次一个环境高雄、台北或苗栗、新竹、台中的人文环境。然后接下来就是这个跟家庭的特性、工作上面的问题，奶奶或是太太，你要直接问他，你不要跑去问先生，制造麻烦。这个教育训练的问题比较细节的去。让他知道，那但是千万不要想，我讲一次你怎么还记不得？怎么可能？是不是？就要耐心讲两<對 S 2> 次记不得是正常，讲、嗯、三次记不得也是正常
0: 。不要觉得他讲三次就一定会
1: 。有人听完之后拔着耳机说：“<笑>那家好恐怖哦，帮我换另外一家。
0: <笑>”他们有这样的权利可以换雇主吗？可以,可以，可以，他们可以提出来说我要转换雇主。嗯、那这个雇主就会
2: 去跟他协商，有几种状况，就是中途转解约。如果我今天在 A 家庭上班，我没有做满三年，我要中途解约，那我就必须跟雇主协商说为什么解约，那雇主要同意就是协商啦、啊。嗯、那如果是契约期满，期滿我就本来就可以转换，对，我本来就可以转换雇主。嗯、还有一些是受到不正常的呃虐待情事啦，或是。呃，性情这样，嗯、这个也是可以直接转换哦。官场歇业也是
1: 。二十五年来经验，你觉得如何要创造三赢
2: ？呃，我觉得最重要就是一个尊重。就如果你能了解这个国家文化的考求，那工人也可以了解这个台湾普遍，比如说生产线或是人事主管他们的特性个性，还有我们这些公司实质的辅导，一个尊重哦。我不是因为要拿到客户的订单，我就以面偏向客户。哦，我会取得一个平衡。我觉得基于这个尊重上面，我觉得大家应该就会在这个尊重的这个基准上面发展出更好的劳资关系。服务
1: 义工教会你什么事
2: 情？如果以前会这样想，嗯、就什么都讲不听、不懂，你知道我意思吗？我会这样我的一个 murmur 在心里，嗯、不管对义工来讲或是雇主来讲，就觉得为什么都没有办法理解。但是后来我想想，就是会觉得，因为你站在那个位置想，我如果没有办法去放。下我自己的那个心中的那把尺，我就会一直 stuck 在那边，我是没有办法去做进一步的沟通和协调。所以，我现在会比较，你不要去去站在你的位置去想那个人的位置，你就要穿别人的鞋子。你穿上别人的鞋子之后，你就知道他那条路有多难走，那你就会比较可以去达到一个沟通的这一个平衡，就是雇主也满意。医工也满意，设身处地去想这件事情
1: 。谢谢，嗯、<對>谢谢你们。嗯、好
3: ，OK， 拜
0: 拜、okay,。节目最后一起来听黄伟晋带来的《我还是一个人》，我们下次见，拜拜
3: 。有些情绪不不开，不能。最擅长伪装的，就回到我的世界，一如往昔。如果能再次选择，你还是最重要的。突然的一种感觉，不是追悔，我还是一个人。坚强的一个人，讲不听也要爱着，就算错了那又如何？就这样一个人，没什么能失去的，至少离开我，现在你很快乐，成不成？带上潇洒，等孤独被包装，仿佛像安慰一样，给我力量。